0: Hola, somos dos Andreas y Freelancer y estamos acá para exponer nuestros anticonsejos sobre la vida digital cómo lucrar de ella, pagar el arriendo a final de mes y no morir en el intento con clientes que nos quieren pagar 0.99 la hora Tema superado lo de la intro
1: ya no vamos a seguir mencionando qué linda, aunque qué linda nos quedó esta intro. Siempre, esperencita. Es que si nosotros tuviésemos patrocinadores, en lugar de decir qué linda nos quedó la intro, diríamos pues una promoción, una promoción
0: un ad, sea algo, pero como no
1: tenemos por Entonces, ahora. Seguimos hablando sobre qué linda no, nos quedó la intro. Entonces, para quienes todavía no lo recuerdan, yo soy Andrea 1, el brasier de tu negocio, y
0: yo soy Andrea 2, social media manager y etcétera. Etc. Muchachos, lo que vamos a hablar hoy es que Llegó temporada de casa ¿Cómo conseguir clientes? ¿Cómo encontrar clientes? ¿O cómo atraer clientes? Claro, Porque son hay cosas di muy diferentes Son cosas distintas, sí Y so, también so, so. vamos
1: a hablar Vamos a tocar un punto muy sensible Me quedé
0: como pegada En este
1: momento para Andrea Que es sobre tipos de clientes Uy, sí Tengo tanto que contar Demasiado Pero claro, la cosa En es toda... teoría no deberían buscar clientes En otro tipo de espacios Exacto. Que no sea donde ellos buscan freelancers Exacto Pero aquí vamos a hablar un un poquito más de, pues, además de las plataformas que utilizamos Para captar clientes, para cazarlos, para amarrarlos Pokémon, Pokémon. tienes
0: que atraparlos Pokémon André, un día esto me va a botar, pero bueno <risa> La cosa está en que hay una diferencia, como ya dijimos, entre conseguirlos y atraerlos. Porque ¿Y
1: cuáles son esas diferencias, Charlie?
0: <risa> conseguir es que tú te metas, por decirte, en Tinder a buscar gente. Atraparlos es que te lleguen las ofertas, te lleguen DMs. Te lluevan. Que te lluevan. Que Yo te en lleguen. En este momento. <risa> no mentira, échame ese cuento. Pero ya, ¿tú los buscas o, los, o te llegan?
1: Me llegan. Ah, ah. Y los busco también.
0: Perdón. ¿Pero qué?
1: ¡Claro! ¿Qué? <ríe> ¿Qué? ¡Cliente! Ah, okay. ya, está bien, ok. No, está bien, no es sin problema. Como de 10 postulaciones que puedo hacer en un día, 3, por lo menos son invitaciones, y yo me siento orgullosa de invitaciones eso. ¿Invitaciones a cenar? No, me entiendes. <ríe> ¿También me ha pasado? ¿En serio en ¿Qué? Otro, en otro, qué? ¿En otro ¿y ¿Por qué yo no me enteré de esto? ¿Tú qué sabes? Fuerte. No. Ah, bueno, ella y sabe. Es la loca. Después hablamos. Continuemos.
0: <ríe> <ríe> bueno, el tema es, ahora, si ya sabemos que la diferencia entre conseguir y atraer es distinta porque cuando tú consigues, tú buscas Tú empiezas a crear tus cover letters, tú empiezas a pulir tu currículum. Ya en un episodio pasado hablamos de cómo hacer un buen currículum, aunque no hemos hablado de las cover letters, pero eso es para otro punto. Y el tema de atraerlos es que ya tu perfil sea lo suficientemente bueno y que tengas presencia en el mundo exterior de forma digital para que las personas te encuentren o tú les aparezcas a las personas, les interese lo que tienes para ofrecer y te busquen.
1: Claro, entonces lo vamos a dividir de estas formas. Hay dos formas de atraer o conseguir clientes. Exacto. La primera la tradicional y la que hemos estado promocionando es crearte un perfil en una plataforma de freelanceo y allí buscar a tus clientes. Exacto. Para esto, como ya lo mencionó Andrea, para que los consigas efectivamente a través de una plataforma tener un perfil pulido, también redactar una carta de presentación que sería la traducción de Cover letter sí. eh, que es eso que tú respondes cuando te, te postulas, o sea. que esté bien redactado, que no tenga ningún tipo de detalles también cuidar todos los detalles en ese perfil por ejemplo, la foto ¡Oh! la foto Cristo, la foto y ser bastante constante yo creo que con eso puedes conseguir tu primer cliente o conseguir clientes en estas plataformas porque es típico que te postulas Exacto. en, no sé, 10 ocasiones y como no conseguiste nada, ya no quieres.
0: <ríe> me pasa, me está pasando, pero bueno.
1: <ríe> Entonces, es, también tienes que considerar mucho el tema de la cover letter que lo estamos hablando. Claro, claro, claro. De esa respuesta a la propuesta que tú das. Si está sí. bien redactada, trata de hacerlo un poquito más personalizada sí. para el cliente.
0: Y es muy importante eso que tú estás mencionando. La respuesta a la propuesta, mejor dicho la, la respuesta a la oportunidad o al proyecto que las personas están lanzando en estas plataformas, porque lo, lo primero que tienes que tener en mente es que cuando tú lanzas o envías una cover letter o una carta de presentación no es como un currículum, y creo que eso también lo mencionamos en el episodio 2, que lo pueden buscar en anchor.fm slash 099 la hora, gracias. Hablo muy rápido,
1: ¿verdad? <ríe> sí, sí, ya lo sé, yo también lo padezco
0: lo siento. Tienes que tener en mente siempre que cuando ya estás en una plataforma y lo que tú vas a enviar es una cover letter o carta de presentación, ten en cuenta que es una propuesta. Tú envías una propuesta. que tiene Lo que debe llevar, aparte de una presentación, es cómo tú vas a solventar el problema o, o la necesidad que tiene esa persona, esa agencia, esa empresa, quien sea. Vamos a ponerle un
1: ejemplo para que lo puedan comprender un poquito más rápido. Por ejemplo, ok, yo soy una empresa que está buscando un asistente virtual para que que me ayude a organizar administrativamente las finanzas de mi empresa por así decirlo, entonces la respuesta a esta propuesta sí, sería sí. algo como, eh, primero la presentación la primera, sí. quién eres cuánta experiencia tienes en esa área Exacto. puede ser por ejemplo,
0: hola Guillermo mi nombre es Andrea González, durante tres años he trabajado como asistente virtual en las áreas de finanzas, soporte administrativo manejo experiencia como data entry para distintos negocios analíticas de data en Excel sé manejar bien esta herramienta que sé que es muy importante para esta empresa considero que mi experiencia sería de mucho valor para tu proyecto, por lo cual me encantaría seguir una conversación contigo en orden de saber un poco más sobre la oportunidad que tienes ofertando y podamos trabajar o tener una muy buena relación de trabajo juntos. Mis más cordiales saludos. Hasta luego. Creo que
1: acabas de escribir mi <risa> Es que la de En grandes escalas. Entonces, un poquito más detallista, pero sí, es sí. eso. Una buena presentación. Recuerda que esto se trata básicamente de venderte. Claro. Y... Tienes que tener en cuenta que no solamente van a leer tu propuesta y que seguramente van a leer la propuesta de muchos más profesionales y que debes destacarte. Entonces, preséntate, describe tu experiencia, describe tus conocimientos y finaliza con algo empático. Claro, para tratar de, de enganche, exacto, de hacer ese enganche que tú necesitas para traer a un cliente. Yo creo que con una buena carta de presentación o cover letter, como ustedes le quieren llamar, creo que ya te aseguras un poco más ese pase a, a captar ese cliente y una buena foto, gracias.
0: <risa> que por cierto, ya me critico también estos días, qué vaina. Pero bueno, es que no
1: me parece tan profesional.
0: Bueno, pero
1: es... aunque sí es profesional, pero sí,
0: puede cambiar, puede mejorar. Exacto. Exacto Pero pronto Y otra cosa también Que es como un punto añadido Al tema de la cover letter Es que una vez Que el cliente Se siente interesado Por ustedes Les manda un mensaje Tienen que mantener ese, ese tono De que van a solventar Van a solucionar Son proactivos Ustedes son la persona Que esa gente necesita Para arreglarles La vida O sea Eso tiene que mantenerse No es que hiciste Una cover letter Maravillosa Y después de que Ay no Y después de que no te respondí No tengan coherencia Exactamente
1: claro. Exacto Tienes que muy bien eso, yo añadiría el agregar ejemplos de tu trabajo, ejemplos, sí. eh, colocar el link de tu portafolio, yo creo que eso es bastante importante y terminar de complementar toda la propuesta. Exacto, ¿no? y aplica para todo tipo de trabajos
0: porque como lo hemos mencionado, hay distintas modalidades, hay proyectos que son de solamente una vez, un one time job A y fixed price? Los fixed price también, aunque un fixed price puede ser long term pero para okay. que te paguen mensualmente pero por lo menos con estos que son chiquitos, porque me pasó en estos días y pensé bueno, puede ser un buen ejemplo para el podcast. Es que hay una persona que estaba buscando... A alguien que le hiciera una recopilación de frases inspiracionales sobre un nicho en específico. Para publicarlos en el Insta. Una cosa así. Entonces, claro, ¿qué hice yo en ese momento? Mi cover letter fue basada en, yo sé hacer este trabajo y lo voy a hacer de esta forma. Como es algo muy específico, entonces es, es mucho bueno, más fácil exacto, de organizar
1: las ideas, que, correcto.
0: Que describan realmente cómo lo van a hacer. La propuesta básicamente era que sí, yo he trabajado con esto porque como asistente virtual de marketing hice un similar y que lo podía hacer a través de una hoja de Excel dividiéndolo por columnas entre el autor de la
1: frase y... Este claro, en resumen es muy importante que en sus propuestas coloquen el cómo ustedes van a solventar o cómo ustedes van a aportar a través de qué herramientas van a trabajar para solventar lo que el cliente está pidiendo. Exacto. Ahora, la forma de atraer clientes fuera de la plataforma podría ser teniendo presencia o participación en redes sociales y esto lo he visto yo muchísimo por parte de freelance que, por ejemplo, diseñadores gráficos crean redes sociales de su emprendimiento o de su propio perfil donde muestran su trabajo. También he visto como redactores o incluso asistentes virtuales enlazan desde su perfil personal o crean desde su perfil personal de Facebook páginas donde comparten su contenido, escriben esporádicamente o crean publicaciones que son muy interesantes para dar a conocer su trabajo y esta es una una forma de de captar esos clientes claro
0: porque hay una cosa también que la gente quizás pudiera tener como una forma de, de retraerse no sé que piensen que la palabra portafolio directamente significa una imagen o sea claro. que solamente un portafolio lo puede tener un artista lo puede tener un ilustrador un diseñador gráfico o un fotógrafo cuando mucho y ciertamente cuando tú buscas en internet portafolios web tú te encuentras páginas como Vivian Art Behance que son más para imagen pero un virtual assistant, un programador un, un redactor, un redactor un pueden tener su portafolio de distintas formas, y no solamente tenerlas en estas plataformas que es bueno, pero quizás está un poquito reducido el mercado, así que se pueden aprovechar de las redes sociales por ejemplo, una persona que sea como es mi caso, que trabaja con marketing digital yo pudiera tener, por decirte, una página un perfil profesional en Instagram pero no lo tiene porque no quiere no tengo <risa> otras cosas en mente
1: déjame, <risa> no, incluso de tu perfil personal también Exacto. podría compartir Yo puedo empezar a compartir trabajo. información, cosas claro. que yo sé, tips. Tips, que eso. es súper
0: importante. Porque esa es una manera de tú dar a conocer cómo es tu trabajo, cuáles son tus conocimientos, cuando tú empiezas a dar ejemplos muy situacionales de cómo reaccionar frente a X o Y situación, la redundancia. Eso le da a entender a las personas que tú realmente conoces de lo que estás hablando, de que tú de verdad eres un profesional. Si eres un redactor, tú pudieras tener un blog. Entonces, ese blog lo tendrías en alguna red social en específico y compartirías, no sé, retazos o tips, pero tienes tu blog para entonces demostrar cómo es tu estilo de reacción, igual si eres un traductor. Este... Eso, yo he,
1: en, en varios los procesos donde he captado personal, me parece buenísimo cuando insertan un link a un blog que no tiene que ser un blog profesional de dominio personal y único. Claro. Puede ser un blog de Blogspot, que es la herramienta que tiene Google, que es muy fácil de crear. Ah hasta Wordpress, un Wordpress gratuito. Un Wordpress gratuito. Sin problema. O incluso y esto lo he visto muchísimo, una carpeta en Drive de dominio sí. público que tú compartes en Link y, por ejemplo, el reclutador puede ver ese Drive que tú tienes y ahí puedes agregar en carpeta ejemplos de traducción. Exacto. Descargas un cuento en inglés. Puede ser que sea muy popular, que sea conocido y le añades tu traducción al español o al idioma que tú quieras. Por favor, se poco el traductor. Exacto, porque si se suponen que si eres un traductor debes hacerlo bajo tu propio claro, claro. autoría, entonces pues sí hay muchísimas herramientas por eso siempre le aconsejamos que se eduquen, que busquen opciones en las redes sociales son plataformas que podemos utilizar para nuestro trabajo, entonces hay que explotarlas, conocerlas, explotarlas y utilizarlas al máximo. Claro, no y estos ejemplos que tú tienes también te sirven al momento de tu
0: enviar la cover letter, porque por ejemplo cuando yo aplico para oportunidad o trabajos cortos de redacción yo tengo, digamos, como que mis plantillas de redacción, pero eso son solamente para que ellos puedan ver mi estilo de escritura, de cómo yo trabajo, cómo es el tono, si les sirve, si les funciona. Entonces, eso está, está bueno tenerlo. Claro,
1: otra herramienta o una red social que es para profesionales, sí. porque yo así veo esta red social que se llama LinkedIn. Por allí puedes hacer conexiones, porque LinkedIn es para hacer conexiones con personas de interés. Entonces, puedes utilizar esta herramienta, puedes claro. postear en LinkedIn, Colocar esos hashtags Para posicionar un poco Para que te puedan encontrar más fácil Y hacer conexiones a través de LinkedIn Yo creo que, que eso es lo ideal Claro, LinkedIn no es una plataforma donde tú vas a buscar Precisamente mm. oportunidades de trabajo Aunque sí se consiguen Sí, pero es más como de networking Es como para tú
0: poder conectar Ahora, LinkedIn, como estábamos comentando Ciertamente te sirve para realizar conexiones Sobre todo cuando estás comenzando Es una buena manera de hacerlo Claro, y para... conocer el mercado desde eh, allí Sobre Toda esa parte que es muy bueno mientras pues va siendo aceptada en estas plataformas. La cosa está también en que con el tema del portafolio, muchas personas se preguntan ¿Cómo hago un portafolio si no tengo un portafolio? Y es muy, muy, muy simple. Porque recordemos que nosotros buscamos especializarnos y especificarnos en una sola cosa. La idea es no ser toderos. Hay que tener en cuenta que toda experiencia te sirve de portafolio siempre que tenga que ver con el área en la que te quieres especializar. Entonces, tú has trabajado con diferentes cosas, pero tú quieres ser realmente redactor. Pues si quieres ser redactor, quieres ser redactor y eso es lo que tú quieres hacer, lo que te quieres dedicar porque esa es tu fuerte. Y ya tú después lo vas a nutrir. Cualquier cosa que tú hayas escrito, que sea buena, que sea profesional, obviamente, que esté bien pulido, lo puedes utilizar. Así sea
1: un trabajo de la universidad. Claro, y lo puedes añadir a, a tu portafolio, como claro. tú lo mencionabas. Y en el caso de no tener experiencias, porque pasa mucho si estás comenzando que no tienes experiencias, pues empieza a traducir textos que sean conocidos. Tienes claro. si un traductor, es, comienza a ser redacciones, redacta sobre distintos nichos, si eres diseñador diseña distintas imágenes, si eres asistente virtual edúcate y tal vez tu perfil puede ser un poco sobre las herramientas o tu portafolio puede ser un poco sobre las herramientas que tú sabes manejar entonces de eso se trata ahora, muchas personas buscan oportunidades o buscan atraer clientes o captar clientes a través de redes sociales, de hecho otra manera de utilizar las redes sociales para captar clientes es a través de grupos en Facebook sé que muchos reclutadores tienen presencia en estos grupos como freelancers en Venezuela, freelancers en Colombia, freelancers en X país, sé que muchos reclutadores tienen presencia allí o participación allí, sí. así que esa tal vez podría ser una herramienta o otra posibilidad de captar clientes
0: claro, puede ser una manera quizás más ligera para más, con... informal, sí. más informal, sí a riesgo de, pero por lo menos para tú ver cómo es el mercado. Si no te sientes tan seguro porque puede pasar, por lo menos para que tú veas el mercado, que piden, que buscan y también lo que pagan, sea bueno o sea malo. Ahora
1: tú conoces esta estrategia de ventas puerta a puerta. ¿Qué? Puerta a puerta. <risa> es súper popular y es súper empleada por okay. dominicanos y cubanos en Estados Unidos, el puerta a puerta. El puerta a puerta, la okay, que que llega, te toca la puerta y te ofrece los servicios.
0: Como la señora que nos viene a despertar todos los
1: domingos con los tamales. Algo parecido, okay. algo parecido. De esta versión de venta puerta a puerta existe una modalidad virtual para tú captar o atraer clientes. ¿Qué? Que es a través de directorios de empresa okay. o ir de empresa a empresa ofreciendo tus servicios. Ah. Oh. Que, de hecho, yo lo llegué a emplear una vez estaba nueva. yo hice
0: la expresión como si la gente pudiera verme, perdón. <ríe> eh,
1: entre paréntesis, cara de sorprendida. De hecho, cuando yo estaba nueva, que quería captar mi primer cliente, empleé esta técnica de buscar en directorios de clientes, mmm, que están de clientes ahora, en directorios de empresas, que están en, en Google, tú colocas directorio de empresas de marketing, por ejemplo. Eh, y ahí puedes ver como la información de una empresa, que es su correo electrónico, su página web, su link de LinkedIn. Entonces yo me iba a mi LinkedIn, hacía conexiones con ellos y a través de LinkedIn o de su correo electrónico que les pasaba como un, una carta okay. o algo ofreciendo mis servicios como freelance. Y de hecho, concreté una, una vez concreté con alguien que tenía su empresa en Estados Unidos ah, ¿sí? para Customer Service. ¿Y qué tal? No me encontré. <risa> bueno. Eran unas personas muy dispersas, de verdad, que la persona con la que yo contacté, que es Oscar, que era un, digamos, gerente, okay. él, no sé, era una persona bastante desconcentrada, por así decirlo, él, me, cuando me contactó de nuevo para comenzar a trabajar, ya yo tenía un proyecto full time y no le pude dar respuesta, pero ese es otro método para que sepan que ese es otro método que se emplea para, para captar clientes.
0: Me gusta, me gusta, pero sobre todo para comenzar y ver. o sea, de Claro, tocar manera. puertas. Exacto.
1: Puerta a sí. puerta. puerta. puerta, puerta. <risa> Director en directorio, de empresa a empresa.
0: Buenas. <risa> pero no lleguen como testigos de Jehová por favor
1: Ahora vamos a hablar Ahora que toqué este tema de, de este señor Que era súper disperso Podemos tocar el tema de tipos de clientes ah, okay, Por favor okay, okay. Porque Dios. no todo
0: es eh... Amor, flores y corazones No todo es precioso Eso es como cuando tú estás empezando una relación Al principio todo es bello, hermoso y precioso Pero ajá
1: Como este que yo acabo de mencionar Oscar, que ni siquiera me acuerdo si se llamaba Óscar u Osvaldo, vamos a llamarlo el TDA. ¡Ey! El que todo se le olvida, el que no sabe lo que quiere. No me está
0: gustando esta descripción.
1: ¿Cómo lidiar con ellos? Yo creo que tú tienes que ser literalmente la mamá de ese cliente. Primero, tomar la decisión
0: correcta. ¿realmente debo o no debo tomar este cliente? Porque a veces uno tiene que ser sincero consigo mismo. Lo más, más fácil
1: es no tomarlo. Claro, lo, más, lo ideal es no tomarlo. Y eh, lo más fácil, pero sí se puede manejar. Sí. Yo he manejado clientes así, y yo creo que organizarlos, o sea, tampoco ser tan autoritarios de, mira, te voy a organizar esto porque es que... <risa>
0: te voy a sostener el negocio.
1: Tú ni siquiera puedes concentrarte en lo que estás diciendo. <risa> y se te olvida todo. Entonces, mira tú llegas por debajo, si tienes una reunión con él, lo que puedes hacer es, eh, luego de que termines esa reunión, envías un email donde describas sobre qué trató la, la reunión y qué acuerdos Salieron sí. de ella Con ellos Entonces, hay que tenerlo super todo importante todo. Tienes que tenerlo todo import eh, grabado Anotado Escrito Screenshot Para que sirva un poquito de su Para que ellos se puedan organizar Y, y que ellos se puedan acuerden? seguir una línea Y tú después puedes utilizar eso que tienes en su contra Exacto De mira que yo sí te dije esto <ríe> Es como ajá <ríe> Así te quiero agarrar Entonces eh, Organícenlos Sí si el trabajo vale la pena, si el trabajo es claro, bueno, o si sea, el ambiente de trabajo es bueno, Exacto. si te sientes cómoda, pero tu jefe o tu cliente es un poquito desorganizado, empieza muy debajito y muy sutilmente eh, organizando el trabajo, realiza una programación de tareas diarias, organiza los, los problemas o o las cosas que tienen mayor prioridad y a las que le tienen que dar solución pronto o inmediato, y velo guiando y dirigiendo hacia eh, un, una organización de trabajo puntual y estricta.
0: Claro, ahora, los clientes Samir, ese cliente que te dice, epa, ¿Cuánto es lo menos? Y esa es la gente que te engaña, que tú ves una propuesta que te dice mmm, pago mensual de mil dólares y tú vas, no da. para, 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 quemando ese teclado, escribiendo la propuesta de tu vida, haciendo la cover letter más hermosa que a ti te pueda salir de tu alma, de tu corazón y tu intelecto para que venga este ser de luz y te diga mmm, ¿no me puedes rebajar un poquito la oferta? Y es como,
1: no... Ahí tienen dos opciones... O, oh, al momento de ustedes dar eh, la cotización por sus servicios profesionales, ustedes, o no dan el monto final, por ejemplo, si tú por hacer un logo cobras 100 dólares o 300 dólares, dependiendo de la claro. y todo lo demás, ten en cuenta que el cliente siempre va a querer bajar el precio. Entonces, puedes decirle, mira, el precio por un logo así es de 300 dólares, pero... Tengo estas opciones. Si tú eh, adquieres el paquete completo de diseño de logo más diseño de redes sociales, te damos un descuento del 12%, del 10%. Recuerden que en marketing nunca se regala nada. Exacto, no hay ningún trabajo. Esta es solamente una estrategia para que el cliente se sienta un poco más atraído a las propuestas que ustedes están ofreciendo.
0: Y más a gusto con, con, con el pago, porque a veces también puede pasar que ven el pago como no tan factible porque es una sola cosa que vas a hacer Claro, ellos no están tomando en cuenta que esa una sola cosa que vas a hacer, como es diseñar un logo, lleva tiempo, lleva trabajo, lleva intelecto, cosas que, bueno, eh, eh, para, por eso cobras lo que cobras.
1: Entonces, ahí entraría un poco el juego del convencimiento o de justificar el por qué el valor de ese logo, de esa traducción, de ese trabajo en general, tiene ese precio. Y por qué eh, el precio no puede ser... Eh, discutible en Exacto. el caso de que sea un monto cerrado. Ok, otro tipo de cliente, y esto quizás lo van a sentir mucho los
0: diseñadores: el que te dice métele más diseño, métele más. Típico,
1: cotizaron un logo sencillo y el cliente de la nada sale que quiere un logo muchísimo más colorido, con más diseño.
0: Métele más, más diseño, métale, más diseño, más diseño, dale. Más, no sé, es que no me llega, no lo siento, I'm not feeling, pareciera que carguen una nota todo el día con el tema de no
1: lo siento. O sea, ¿qué no estás sintiendo? Porque yo no estoy sintiendo que me vas a pagar. Y, hey, esos son los peores, porque al final quieren pagarte por Menos. lo que cotizaron. sí y tú terminaste haciendo un diseño que no tenía que no tenía nada que ver a la cotización principal con un montón de cambios que entonces tú, es sí, como brother o sea no, no amigos no no. así mira no ahora <risa> el cliente todólogo y es, esto me pasa a mí mucho es, me sí, contratan claro. para virtual assistant y termino en customer service termino en postventa, termino en finanzas, es que termino es en recursos humanos, y es como, brother, ya va, espérate. Esa es la típica, o sea, te disfrazan
0: un trabajo todero, Bajo el nombre y precepto, el título perfecto de Virtual Assistant. Como soy si un asistente virtual, Aquí yo tiene que hacer todo. No, todo. no
1: tengo ningún consejo para darle. Porque de verdad, <ríe> me pasa siempre y nunca sé cómo manejar. Nunca sé cómo... Es complicado. Porque aparte me gusta. Entonces Exacto. me ponen a hacer trabajos que me gustan. Por ejemplo, a mí me gusta cuando me contratan para Virtual Assistant. Estoy haciendo trabajo administrativo y me pasan para Recursos Humanos porque quieren que les capte personal. Entonces me encanta, pero no es la misma paga para un reclutador que para un virtual assistant, entonces Exacto. yo soy súper pasional y me dejo llevar y enamorar y endulzar mucho por el trabajo, soy muy comprometida pero al final siempre termino como que, epa, ya va, Quemada. espérate claro, entonces sí, rastrizada sí. con tres neuronas bailándome Una, a las 3 sí, de la tarde
0: uno <risa> totalmente uno termina quemadísimo y eso pasa en cualquiera por ejemplo,
1: aconsejenme,
0: ¿qué hago? No, no, porque no sé cómo salir de ese bucle ya a partir de este momento nosotras pedimos, díganos, que <risa> Podemos hacer Porque a mí me contratan usualmente para O me buscan como eh, asistente virtual Pero en nivel de marketing Y eso es, a veces un poquito más específico Pero entonces termino haciendo diseño Cosas, tal, ta, ta, Cuando es
1: ese tipo de, de proyectos Y es como, ¿sabes que No Aquí no tengo nada que aconsejar Nadie este... estoy pidiendo ayuda Exacto Odio este tipo de clientes Siempre trato de mediar con ellos Pero al parecer nunca lo consigo Entonces, ayuda Exacto. Por favor Bueno
0: Ahora vamos a hablar del peor cliente, el que nadie se quiere encontrar en ninguna plataforma ni en la calle. El cliente
1: tóxico. Esa que tiene más veneno que una víbora. Y realmente la palabra lo representa muy bien, porque comienza así como comenzó tu relación con tu ex.
0: Bella, preciosa, un idilio, una cosa, mira, espectacular.
1: Pero no, ya en serio, de verdad que el cliente tóxico se presenta en la entrevista de la mejor manera. Sí. Te, te mira, enamora,
0: te enamora Yo Te creo que, es que
1: el, el, ese proyecto es el mejor en el que puedes estar participando totalmente, Te tratan súper bien, pero a la hora de la verdad, ¿qué pasa? Todo se derrumbó Dentro de <risa> mí Dentro de mí Yo no sé mí. qué es lo que les pasa, como que un demonio se apodera de ellos, pero... O ellos ya son el demonio. Sí, y, y lo disfrazan muy bien, de verdad. Yo no sí, sé sí. Cómo, cómo tienen la habilidad. De hecho, hay tres formas
0: de identificarlo.
1: A ver, ¿cómo identificamos ese cliente
0: tóxico? Bueno, el primero es el que cree que el verde siempre es más verde. Tu trabajo nunca va a ser bueno. Nunca va a ser suficiente. Siempre va a estar mal. Pero igual lo va a utilizar. Igual lo utiliza. Sí, que eso es el colmo de todo. Y se adueña de, de eso como si fuera su idea. Y es
1: terrible. Claro, y siempre va a tener opiniones malas sobre tu trabajo, que ojo, no estamos diciendo que el que alguien dé una opinión sobre tu trabajo, si esté bien o mal, quiere decir que es un cliente tóxico, claro. sino es la manera en que lo hacen. Este cliente tóxico siempre va a tener la peor actitud para decirle que algo no le gustó de lo que tú hiciste. Exacto, no va a ser asertivo en absoluto, porque siempre recuerden, chicos, que un feedback
0: no es malo, un feedback siempre es para mejorar, y en ese mismo orden de ideas... El cliente tóxico también tiene esta característica, y es que no respeta los acuerdos, ni en
1: tiempos, ni en pagos, ni respeta tus horarios. Claro, típico que siempre te quieren cambiar el horario de trabajo Exacto. para hacerte una llamada de cuatro horas cuando te faltaba una hora para terminar. Exacto. Y ha pues, pasado? ¡Uh! Si te contara,
0: amiga. <ríe> Y también está el hecho de que te, te roben tu tiempo de trabajo con esas llamadas que pueden ser un email. Cuatro horas escuchando a una persona ir de atrás para adelante, cambiando constantemente los planes, eh, las ideas, todo
1: y para nada. Y eh, la tercera característica para identificar a este cliente tóxico, ¿cuál sería? Yo todo lo hago solo. Él se cree o ella se cree... Como... El
0: dios del universo... Omnipotente un, Totalmente Omnipotente Omnipresente Que es, él, él lo hace solo Él lo hace Absolutamente Todo solo Y tú estás ahí Percibiendo Un pago Para nada Es donde tú dices Entonces ¿Para qué me contrataste? Exacto Es como Mira, pero si tú crees Que mis servicios No te funcionan Mejor dejemos la relación Hasta acá Pero no Ellos van y alargan la relación, y lo que hacen lo es pero es que se creen tus
1: amigos, se quieren creer sí. tus amigos, tus consejeros... Entonces... ¿cómo? Yo realmente no permito una relación, entre comillas, personal con ninguno de mis clientes, yo... Claro. Por lo general es, bueno, aquí venimos a trabajar y, y ya, y solamente tengo contacto con ellos cuando vamos a trabajar, porque de verdad que el cliente tóxico siempre busca arrimarse, o hacerse tu, entre comillas, amigo... Para y utilizar eso en tu contra. Sí, busca tus
0: debilidades.
1: Las busca completamente para
0: poder usarlas en tu contra. Y de ahí es entonces viene la cadena de decir que todo tu trabajo está mal. Empieza a cambiarte los horarios. Y aparte dice que entonces todo lo hace solo. Porque tú no haces absolutamente nada. Entonces, si ustedes se encuentran en este momento con
1: una persona que le está cambiando estas señas. De una manera tan extraña, corren. Claro, nosotras obviamente no decimos que a la primera mala experiencia con un cliente claro. ustedes tengan que dejarlo ir, para nada, porque este es un tema de ir mediando, sobre la marcha, a lo que queremos llegar es que no permitan que estas personas crucen la línea del profesionalismo. Correcto, si un cliente les grita porque, no sé, se salió de sus cabales, que un trabajo no salió bien, porque esto suele suceder en trabajo freelancer o en tradicional, ustedes háganselo saber de una vez.
0: Y ojo... Si alguna de las personas que han trabajado con nosotros, empleadores o agencias, no estamos hablando de ustedes. Estos simplemente son <risa> ejemplos generales. No se sientan aludidos. Pero
1: si se sienten identificados, ya ustedes saben que tienen que cambiar algo.
0: Exactamente. Entonces, a nosotros también nos gustaría saber si ustedes que nos escuchan tienen alguna experiencia similar que quisieran compartir con nosotras, y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es 0.99 la hora arroba gmail.com o a nuestras redes sociales que son
1: en eh, Facebook. Facebook e Instagram 0.99 la hora y en Twitter estamos como 0.99 de la hora. Y recuerden que también tenemos un Patreon que es patreon.com slash 0.99 de la hora. Y nos escuchamos en un próximo episodio de 0.99 de la hora.